0: Всем привет! Сегодня ко мне в директ прилетел интересный вопрос, который я считаю можно вынести в одно из видео стервологии, потому что это вопрос философский, который интересует очень многих, кто так или иначе начинает заниматься соблазнением, пикапом, изучать психологию и вообще всячески изучает то, как построена коммуникация между группой людей или двумя людьми. Итак, внимание, вопрос. Человек, который не может относиться к другому путем всевозможных манипуляций, а просто хочет любить путем отношений, не контролируя свои действия, не ставя какие-то ограничения, который просто хочет уделять очень много любви и внимания, он же сразу обречен на провал, да? Очень интересно было бы услышать твое опытное мнение. Итак. Всегда ли нужно манипулировать? Являются ли манипуляции обязательными для успеха в любви? И так или иначе, насколько они нужны? Давайте разбираться. Тема нашего сегодняшнего подкаста — манипуляции. Ой, у меня сейчас выходит новый курс в апреле, который как раз-таки является второй ступенью структуры любви, первой нашей базовой штуки по отношениям, и который посвящен именно манипуляциям. Кажется жестко, да, то есть кто-то кем-то манипулирует, фу, гадость какая, так же нельзя, правда? Давайте посмотрим на это немножко с другого ракурса, чтобы нам было легче, собственно, всю эту штуку понять. Попробуем представить абстрактного человека, с которым вы встречаетесь на первом свидании, познакомились, допустим, через какой-нибудь синдер видите его впервые, и он является для вас так или иначе белым листом. Может быть немного переписки Может быть немного фотографий, на которых вы друг другу понравились Может быть вы что-то обсудили, где-то хахакнули И решили на свидание все-таки пойти И он заявляет себе Примерно следующее Ты такая Или ты такой офигенный Хочу с тобой всерьез и надолго Буду ждать тебя Столько, сколько нужно Ценить, понимать, любить Ну и все вот это вот а Более Такие Прошаренные люди, обычно еще и замуж зовут с первого свидания, но это вообще жестко, как бы несколько раз так сделав, обычно человек понимает, что так не нужно. Но вот это вот сразу я готова сколько угодно ждать твоего содержания, когда ты созреешь, милый мой, или я готов столько ждать твоего секса, сколько будет нужно для того, чтобы ты вот реально поняла, что я тот самый человек, обычно такое поведение у нас вызывает резонный вопрос. «Хм... В чем-то здесь есть подвох, правда? Ведь не может так быть, чтобы нормальный, взрослый, адекватный человек не особо много-то о тебе, да, узнав, по сути дела, да, начала отношений, а, сразу согласился потерять свою свободу ради себя. Об этом пишут в романах, об этом снимают фильмы, об этом очень много везде да, информации, но реально ли это вообще в реальной жизни? Потому что мы знаем, что если человек, живет какой-то классной, интересной жизнью, а, имел какой-то негативный опыт в предыдущих отношениях, что, скорее всего, да, если он сейчас один, он не будет торопиться. Он присмотрится к вам, ну, хотя бы на предмет, а не можете ли вы его обидеть, например? А, насколько вы ему подходите, например? А, возможно, ему стоит узнать что-то, что показывают не сразу и не всем, да? И то есть человек сначала общение адекватный, я имею в виду человек, а он... Ну так, немножечко осторожничает. Если человек не осторожничает с самого начала, обычно это настораживает и является признаком абьюза, как следствие. Um, нюанс. Есть стратегическая тема типа игры в долгую, которой часто пользуются девочки расшаренные, да и мальчики на самом деле тоже, которые находятся долго во френд-зоне, например, или которые говорят человеку, который... Бабник, например, я, ну, типа, понимаю все твои там увлечения, но я все равно готова быть рядом с тобой. И я все равно, в общем, все трьому прощу за возможность быть рядом, да? И это все равно является манипуляцией. Хотя, вот как раз-таки, такое поведение и такие слова являются показателем честности отношений. Насколько такие отношения честные? Да на процентов, Потому что человек гасит свои нормальные реакции ну, например, на, тот же, на то же блядство партнера гипотетическая или реальная, потому что он понимает, что вот я сейчас выжду, я сейчас проявлюсь, я сейчас эм, покажу ему, что я классная, или покажу, что я буду рядом в любой момент, и он так или иначе ко мне привыкнет и привяжется. А вот потом я уже покажу свою истинную реакцию на то, что человек ведется как мудак. Итак, эм, все мы манипулируем. Вывод. Девушки манипулируют тем, чтобы не сразу лечь с мужчиной, например, в постель. Потому что, во-первых, всем давать поломается кровать, с одной стороны. С другой стороны, мужчины себя отвратительно ведут, если сразу с ними переходить на секс. А сделаю, кстати, отдельное видео по этому поводу. Обязательно сделаю, вы уже не первый раз мне об этом пишете. А следующий момент. Девушке очень важно удостовериться, что мужчина действительно относится к ней ну, более глубоко, чем просто к сексу на один раз. Поэтому мы выжидаем, и это нормально, это стандартная женская манипуляция для того, чтобы тебе как-то не так больно было, если что-то пойдет не так, да? Чем же у нас мужчина манипулирует? Тем, чтобы, например, быстро трахнуть. Потому что понятно, что девушка с помощью гормонов быстрее влюбляется. Те, кто хоть чуть-чуть занимался пикапом, они прекрасно знают эту фишку. Любой ценой трахнет. и она в тебя влюбится гораздо быстрее. Плюс женщины часто воспринимают за слабость, Такую вещь, когда мужчина остается, например, с ней ночевать, но не проявляется в плане секса Или, окей, не проявляется в плане секса, это еще окей, это еще может быть фишкой Но если он попреставал, а ты не дала, ты потом будешь к нему относиться так Ну, в общем, подсливать немножко Поэтому парни пытаются как можно быстрее прожать тебя на секс а Так они пытаются сделать не только с тобой, он, они так пытаются сделать со всеми А потом уже они, типа, выбирают Тоже стандартная мужская манипуляция Такая же тема с а, деньгами Парни вообще в принципе готовы, да и девушки в принципе готовы помогать тому человеку финансово, в которого они влюблены. До того момента, пока они не влюбились, большинство людей вне зависимости от их дохода, но ну, чем меньше доход, тем это более утрированно работает в общем, не готовы они а вкладываться финансово, и причем для кого-то вкладываться финансово это отдать тебе полмиллиона на оплату квартиры, например, а для кого-то вкладываться финансово это кофе тебе купить. Но суть примерно одна и та же, то есть я тебя сначала протестирую, а потом я уже решу, стоит ли что-нибудь делать для тебя. А оба пола используют такую манипуляцию, как столкнуть лбами в плане конкуренции, когда мы показываем, что у вас есть еще кто-то то не против с вами завязать отношения для того, чтобы потенциальный гипотетический партнер вел себя более... Э, ну, в общем, пошевелился немножко и как-то проявил, например, серьезность своих намерений. А Также оба пола используют стратегию ближе-дальше, то есть... Э, Появились, побыли вместе, как-то что-то друг с другом поделали, а потом раз человек пропал. Ну, не просто пропал, там, например, в наглую там, перестал отвечать на сообщения, это уже кринж. А просто, например, у нас было классное время вместе, а потом я работаю. А, и человек скучает. То есть, так или иначе, мы все манипулируем. Но манипуляции, которые мы выполняем сознательно, считаются как бы чем-то зазорным. Да? То есть, если у меня есть некий шаблон, Например, я знаю, что если я сейчас встречаюсь с парнем первый раз, он мне нравится, он классный, у него там много девушек, и я знаю, что если я сейчас с ним не пересплю, я буду для него в разделе непокоренных. Соответственно, вероятность второй встречи увеличивается многократно. Как я это узнала? Потому что уже были те товарищи, с которыми было не так, и, соответственно, первый секс, ноль ответа потом больно, потом неловко, это больше не надо, да, у нас ассоциируются вот все вот эти вот чувства, которые мы проживаем в тот момент, когда тебе не перезвонили после секса, это было у всех, ну, практически у всех там, кто не девственница сегодня, думаю, таких мало, просто, ну, ценность, да, падает, вне зависимости от того, насколько ты классная. И когда с тобой произошло такое хотя бы один раз, или мужчина, например, до первого секса вел себя как-то ну прям ухаживал, да, то есть тебе было приятно с ним приходить на свидание, что-то с ним как-то делать, видно было, что человек вкладывается, там ему правда интересно, о чем то с ним разговариваешь, ему правда интересно, что происходит в твоей жизни, то есть ты видишь к себе трушный, неподдельный интерес, а потом вы переспали, и он такой раз расслабился. Любая девушка, которая хотя бы раз проходила через подобную ситуацию, в следующий раз она задумается, таким образом рождается шаблон, и она подумает, так, я не хочу терять этого чувака, Значит, я сейчас, сейчас с ним нельзя спать вообще никак. То есть 100%. А, поэтому, как бы я его не хотела, я, возможно, не побрею письку, возможно, надену бабушки на трусы. А, в общем, все средства хороши для того, чтобы человека не потерять. И это уже является контролируемым шаблоном и манипуляцией. Такая же тема у парней. Например, он там купил девушке что-то большое на, по своим меркам. А, причем вот это вот большое, это обычно нечто что человеку немножко жалко было отдавать, вот где-то его жабы душил, не знаю, iPhone там купил себе на последние деньги. А девушка после этого начала, например, капризничать или попросила что-то еще больше или не поблагодарила так, как он бы считал, ну типа правильным поблагодарить за такой поступок. И он такой раз, хоп, я больше, значит, не буду делать такого. И у человека появился, появился шаблон. То есть, по сути дела, когда мы обжигаемся по жизни, в каких-то ситуациях мы так или иначе бессознательно создаем у себя шаблоны поведения определенные, которые позволяют нам получить меньше боли. Кто же такой опытный манипулятор? Это человек, у которого очень много таких шаблонов. Он может научиться таким шаблонам, обучаясь, например, у меня. Он может научиться таким шаблонам, обучаясь сам по жизни или по книгам. Но суть одна. Если ты владеешь неким количеством приемов, да, посмотрим, возьмем аналогию с боевыми приемами, например, то есть эм, я знаю, что если я поведу себя определенным образом, у человека будет примерно вот такая вот реакция, я тестила это на нескольких людях, и я понимаю, что скорее всего, если трое отреагировали так на данный прием, то четвертого будет скорее всего вот такая же реакция, и поэтому я знаю, что если человек отреагировал, например, некорректным образом на мое какое-то поведение, чтобы мне не было больно и чтобы у него не пропал интерес, я использую стандартный шаблон манипуляций, то есть я там, например, делаю ближе дальше, то есть человек немножко офонарел, я как бы говорю ему, что у меня там сегодня нет времени встретиться с тобой, давай на следующей неделе, то есть я начинаю чуть меньше давать ему внимание, я начинаю, э, возможно, интересоваться кем-то другим, я начинаю э, каким-то образом иначе себя вести, для того, чтобы воспламенить интерес человека. Или даю ему какую-то яркую эмоцию, для того, чтобы он заново э, меня полюбил, заново в меня влюбился, или посмотрел на меня новыми глазами, или пережил со мной некий эмоциональный момент в своей жизни. И потом, опять же, я это забираю, да? То есть вот это вот является манипуляциями. Слово да такое некрасивое. Ты мной манипулируешь. Но на самом-то деле... Манипулирует все Просто кто-то понимает, что он сейчас манипулирует А кто-то манипулирует во благо Ну, опять же, чтобы мнение было больно Или чтобы партнер любил больше А кто-то, ну, например, его очень сильно пообижали Особенно у парней это проявляется ярко У девочек не так И вот теперь он обижает всех Или он там, не знаю, всех трахает и бросает Из-за того, что первая девочка в девятом классе его отшила И он до сих пор вот так вот, сознательно или бессознательно Людям мстит. Собственно, чем больше у вас предсказуемости партнера из-за того, что вы владеете энным количеством шаблонов в коммуникации, тем выше ваша конверсия. То есть, если вы знаете, как поступить с человеком для того, чтобы он предсказуемо для вас совершил некие действия, тем больше вы манипулятор упс, увы и ах. Но по факту, тем менее болезненной становится для вас жизнь. А Вы можете поспорить со мной в комментариях об этом. Возможно, мы родим истину, почему нет. Но, поинт в том, что никто ни с кем не общается просто так. Обычно в общении двух людей, если мы говорим об отношениях, обычно есть вторичная выгода в любой коммуникации. И честные неманипулятивные отношения обычно являются неким таким естественным закрытием потребностей друг друга, можно сказать бессознательным образом. Это и называются совпадением пазла. Например, у нас похожее чувство юмора, схожие интересы. Мы любим ходить в спортзал, например. А я смотрю на недостатки партнера и понимаю, что, ну вот у него есть такое количество косяков, но я их в принципе готова вывозить. А не бесит. В общем. Кстати, для мужчин, которым 40+, плюс, которые уже немножко поели семейной жизни, да, и каких-то и детей, и содержание и всего остального, это является основным признаком выбора женщины. Она его просто не бесит, это уже много. А, и, соответственно, если на примере меня разобрать данную фишку, то моя самая сильная фишка – это мой характер, мой темперамент. То есть а, я прикольная в коммуникации. То есть со мной настолько интересно общаться со мной там весело, я могу в чем-то где-то поддержать, я могу вписаться в какой-то беспредел. И, соответственно, я понимаю, что когда я максимально являюсь собой в коммуникации, мужчину, который будет мне интересен, это очень сильно привлечет. Но при этом я также могу быть спокойной и милой, я могу играть в секси-кису, я могу быть такой душнилой заучкой. И все это я, просто я понимаю, примерно с каким мужчиной включить какую часть меня для того, чтобы он ну, с большей вероятностью подсел. То есть, с одной стороны, да, это манипуляция, с другой стороны, ну это же все я, просто разные роли. А какая именно роль подойдет, мы обычно понимаем тогда, когда мы оттестировали чужие маски, например, и поняли, что... Когда мы используем чужую маску, в ней трудно находиться, в ней сложно находиться, и от нее устаешь. И плюс чужой маской ты можешь притянуть к себе того человека, который тебе ну не очень-то на самом деле и нравится, потому что ну, невозможно постоянно притворяться. Так что я anyway выбираю какой-то стиль из тех, которые у меня есть в арсенале, но которые являются моим отражением. И как раз таки вот этот вот мой стиль и отзеркаливает правильного человека. Такие дела. Напишите мне, пожалуйста, в комментах, является ли это манипуляцией. Как часто манипулируете вы. И что такое манипуляции, по вашему мнению. Мне интересно. Почитаю, подискутирую. А на этом у меня все. Надеюсь, тема была раскрыта. С вами была Ваша Рыба. И всем пока.